0: Le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Je suis Chani et je suis ravie de vous présenter ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers du yoga, once again, et on va explorer 5 astuces pour vous aider à vous initier à cette pratique dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va commencer tout de suite par la première astuce qui est de ne pas se juger et de ne pas juger les autres. Parce que lorsqu'on se lance dans le monde du yoga, il est essentiel d'adopter une perspective de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Souvent... Euh, cela peut être l'un des aspects les plus difficiles parce que notre société moderne est souvent centrée sur la performance et la comparaison. Cependant, le yoga est bien loin d'être une compétition et euh, c'est avant tout une aventure personnelle vers l'épanouissement. La bienveillance envers soi-même commence par l'acceptation. Accepter que vous puissiez ne pas maîtriser toutes les postures dès le départ, c'est une occasion vraiment de comprendre que le yoga, bah, ce n'est pas une course mais plutôt une marche tranquille vers votre « meilleur moi » grossièrement, laisser, le, laisser de côté en fait les jugements hâtifs et embrasser le fait que chaque posture est une opportunité d'apprentissage, non pas une évaluation de votre valeur. Souvent, avant même de commencer, nous sommes assaillis par des questions « Est-ce que je dois être souple, mince, connaître tous les noms des postures etc., ?» etc., Et en fait, ces préoccupations, je vais vous rassurer, elles sont totalement normales. Mais le yoga est vraiment pour tous. Peu importe votre forme physique, votre taille ou votre niveau de connaissance, il existe un espace pour vous dans le monde du yoga, n'ayez pas peur. Apprenez à vous libérer de ces préjugés, choisissez des postures qui respectent vos limites et comprenez que chacun progresse à son rythme. Lors de votre première séance de yoga, évitez de vous mettre la pression. En fait, le yoga, ce n'est pas censé être une source de stress, mais plutôt une opportunité de connexion avec votre corps et votre esprit. Ne craignez pas le regard des autres yogis parce qu'en fait, rappelez-vous que eux aussi ont été débutants et c'est normal. Donc soyez ouverte à l'apprentissage, à accepter que certaines postures puissent être difficiles au début et comprenez que c'est tout à fait normal. Bien sûr, la bienveillance n'est pas réservée à votre salle de yoga. Ça devrait être un principe directeur de votre vie quotidienne et les principes du yoga, tels que la non-violence et la bienveillance, peuvent être étendus à toutes les facettes de votre existence. Hum, je vous invite à devenir vraiment la meilleure version de vous-même grâce à la pratique du yoga, non seulement sur le tapis, mais aussi dans vos interactions quotidiennes. En adoptant cette première astuce, entre guillemets, vous serez en fait les bases d'une expérience de yoga non seulement bénéfique pour votre corps, mais aussi pour votre esprit, parce que la bienveillance envers vous-même et envers les autres est la clé pour ouvrir les portes d'une pratique durable et épanouissante du yoga. Dans la deuxième partie, deuxième conseil, on va voir sur euh, comment trouver son style de yoga. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on ne répète jamais assez. Le monde du yoga est vaste et en fait diversifié et il offre une multitude de styles qui s'adaptent à différentes préférences et besoins. Dans cette exploration, on va vraiment plonger dans la diversité des styles de yoga et je vais vous guider pour trouver celui qui résonne le mieux avec vous en mettant l'accent sur des cours adaptés aux débutants pour une initiation simple et authentique à cette discipline. Alors il faut savoir qu'il existe une myriade de styles de yoga, chacun mettant l'accent sur des aspects spécifiques de la pratique des styles plus dynamiques comme le vinyasa, qui synchronise le mouvement avec la respiration, aux approches plus douces comme le hatha, axé sur les postures fondamentales. Et en fait, il est crucial de trouver le style qui vous convient le mieux. Euh, pour les débutants, si vous êtes vraiment novice dans le monde du yoga, il est judicieux de commencer par des cours conçus spécifiquement pour les débutants. Ces cours sont souvent plus accessibles, plus lents, et permettent une exploration progressive des postures et des techniques de respiration. Opter pour des cours adaptés, facilite l'assimilation des bases euh, du yoga sans être submergé par des séquences complexes. Chaque personne aborde le yoga avec des objectifs différents, euh, que ce soit pour le bien-être physique, la relaxation mentale ou même la recherche de spiritualité. Certains styles de yoga mettent l'accent sur la méditation et la spiritualité, tandis que les autres se concentrent davantage sur la force physique. Donc il est crucial de bien choisir un style qui répond à vos besoins, et qui vous inspire à continuer votre pratique. Je suis actuellement en train de vous faire une série euh, où je vous parle euh, à chaque épisode d'un style différent de yoga, j'ai déjà fait le Ashtanga, j'ai déjà fait le Vinyasa, je vous les mettrai en description de, de cet épisode. Là je vais vous aborder donc ces deux là, mais aussi je vais vous parler du Hatha et du Yin mais sachez qu'il y a des épisodes beaucoup plus complets qui vont arriver sur le Hatha et le Yin dans les prochaines semaines. Mais voilà, du coup les styles les plus populaires sont le hatha, le vinyasa, le yin et l'ashtanga. Le hatha c'est idéal pour les débutants parce qu'il se concentre sur les postures fondamentales et les techniques de respiration. C'est une introduction douce mais puissante au monde du yoga. Ensuite le vinyasa c'est un yoga qui est dynamique et fluide, c'est celui que j'enseigne et que je préfère personnellement. Euh, il synchronise vraiment le mouvement avec la respiration et c'est parfait pour ceux qui aiment les séquences plus énergiques. Ensuite il y a le yin qui est vraiment axé sur la relaxation. Le yin implique des pauses tenues pendant de plus longues périodes pour favoriser la souplesse et la méditation. C'est vraiment une pratique qui est super si vous voulez vous remettre doucement au mouvement, si vous avez des douleurs ou si vous, vous êtes cassé quelque chose il n'y a pas longtemps, si vous avez été opéré il n'y a pas longtemps, le yin c'est vraiment super pour, pour ça, mais aussi ça permet d'avoir une, une pratique plus consciente. Voilà. Et ensuite il y a l'ashtanga et c'est un style plus intense qui est caractérisé par des séquences en fait prédéfinies de posture qui deviennent plus difficiles au fil du temps. Il existe bien sûr comme je l'ai dit d'autres styles de yoga mais euh, je vous ferai des épisodes spéciaux dessus parce qu'il y a beaucoup plus à dire sur ces styles que ce que je viens de vous dire. Si vous êtes débutant en yoga il est vraiment essentiel de ne pas se surmener en choisissant des cours avancés, il vaut mieux établir des bases solides dans des cours adaptés avant de progresser vers des séances plus exigeantes. Sinon ça va vous décourager et ce serait un peu dommage parce que le yoga c'est vraiment une superbe discipline. Et en fait en trouvant le style qui résonne le mieux avec vous, vous allez établir une base solide pour votre pratique du yoga et l'exploration des différentes postures vous permettra de découvrir non seulement les aspects physiques mais aussi les dimensions mentales et spirituelles de cette ancienne discipline. Maintenant, parlons du fait de créer un rituel avant le yoga et une ambiance personnelle. Vous avez sûrement dû le comprendre, mais la pratique du yoga va au-delà du simple exercice physique. Elle s'étend à la création d'une expérience holistique, incorporant en fait des rituels significatifs et une ambiance personnelle qui enrichit votre voyage intérieur. Dans cette section, on va vraiment explorer l'importance euh, d'un rituel avant le yoga et comment cultiver une atmosphère, une atmosphère pardon, propice à la détente et à la conscience. Dans un premier temps, le timing de votre pratique du yoga peut considérablement influencer son efficacité. Évitez les séances juste après les repas parce que la digestion peut interférer et que c'est vraiment pas agréable de mettre la tête en bas quand on a le ventre plein, petit conseil. Et idéalement, choisissez des moments où vous pouvez vous engager pleinement sans être pressé par d'autres engagements. Que ce soit tôt le matin pour commencer la journée en douceur ou en fin de journée pour relâcher les tensions accumulées. Trouvez vraiment le créneau qui vous convient, c'est extrêmement important. Ensuite il y a vraiment plein de méthodes pour créer une ambiance relaxante. La première ça va être bien sûr des bougies d'ambiance. En fait la douce lueur des bougies peut instaurer une atmosphère calme. Donc choisissez des senteurs apaisantes comme la lavande pour ajouter une dimension vraiment olfactive et relaxante. Il y a les encens bien évidemment. Euh, les L'encens a été en fait utilisé depuis des siècles pour créer une ambiance spirituelle. Donc choisissez des parfums qui vous transportent mentalement et en fait vous aident à vous centrer. Il y a également le fait de choisir une musique apaisante. Une bonne playlist de musique relaxante peut transformer votre espace de pratique. Des sons doux de la nature, des mélodies apaisantes ou même des mantras peuvent accompagner votre séance. Il y en a des tonnes et des tonnes de playlists sur Spotify. Elles sont vraiment bien. Vous pouvez taper Yoga Flow, Méditation, Yoga et Méditation et vous en trouverez vraiment vraiment plein. Et elles sont vraiment superbes. Moi je sais que j'ai des playlists à moi. J'ai des playlists de mon, de mon prof qui sont vraiment géniales, mais sinon j'utilise également des playlists de Spotify pour mes cours parce qu'elles sont vraiment superbes. Vous pouvez aussi euh, tamiser les lumières. Je vous conseille vraiment d'éviter les lumières vives. Euh, vous pouvez opter pour une lumière tamisée qui va vraiment favoriser la relaxation. Euh, ça peut être réalisé avec des petites lampes ou en ajustant la luminosité de votre espace, tout simplement. Et tout ça va vous aider à créer une bonne ambiance, à vous mettre vraiment dans un mood de relaxation et c'est vraiment primordial pour, pour une bonne séance. Ensuite, vous pouvez vous préparer physiquement et mentalement. Euh, vous pouvez déjà commencer par euh, vous hydrater. Assurez-vous d'être bien hydraté avant, avant votre séance pour éviter la déconcentration due à la soif pendant la pratique. Euh, également, un tapis confortable, des blocs, et une sangle et un coussin peuvent améliorer votre expérience. Vous n'êtes pas obligé de, de tout avoir. Un coussin, vous en avez forcément chez vous. Euh, un tapis, je vous conseille d'en avoir un parce qu'un bon tapis ça change la vie et en fait avoir tout ça à portée de main va éviter les interruptions. En fonction des, des yogas que vous pratiquez, vous aurez plus ou moins besoin euh, de props, de, de matériel, mais c'est vrai que les blocs et les sangles permettent d'aller plus loin dans les postures. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est réservé aux débutants et moi aussi je pensais ça quand j'ai commencé et du coup j'utilisais pas beaucoup. Euh, les props, mais en fait j'ai découvert que plus j'allais loin dans ma pratique, plus j'avais besoin de, de blocs et de sangles pour m'aider à aller encore plus loin. Donc c'est très bien pour les débutants parce que ça permet de modifier certaines postures qui peuvent être trop compliquées au début, mais c'est également super pour les personnes avancées parce que ça permet d'aller plus loin euh, en difficulté par exemple. Donc je vous conseille vraiment d'avoir euh, du matériel de qualité et ça va vraiment vous aider. Et je vous conseille également d'avoir une tenue confortable. Vous pouvez opter pour des vêtements qui permettent une libre circulation. Se sentir à l'aise dans votre tenue est crucial pour une pratique sans entrave. Et très honnêtement, je vais faire un épisode dessus parce que pour moi c'est vraiment important. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à pratiquer nu. Ça peut sembler un peu bizarre ce que je dis. Mais je vous jure que pratiquer nu est vachement libérateur. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vais sortir un épisode dessus très bientôt. Mais voilà. Si vous ne souhaitez pas pratiquer nu, pratiquez au moins dans une tenue confortable pour bouger. Et petit disclaimer, vous n'avez pas besoin de payer des milliers de dessins pour avoir une tenue confortable. Je vous jure qu'un jogging fait totalement l'affaire. Si vous êtes chez vous, un jogging, c'est déjà parfait. Et ensuite, euh, pour finir sur ce, sur ce troisième point, établir un rituel régulier renforce en fait la consistance de votre pratique. Cela envoie des signaux à votre esprit, à votre corps, les préparant. À l'expérience à venir, que votre rituel soit simple ou élaboré, l'objectif est de créer un espace où le yoga devient un engagement sacré avec vous-même. En incorporant des rituels avant le yoga et en créant une ambiance personnelle, vous allez transformer votre pratique en un moment vraiment spécial, un moment pour vous. Ces éléments ne sont pas simplement des ornements mais plus des catalyseurs qui facilitent en fait le passage de la vie quotidienne à la sérénité de la pratique du yoga. Que votre rituel soit plutôt sobre ou opulent, qu'il dure 5 minutes ou une heure, il devient en fait vraiment une passerelle vers la pleine conscience et l'épanouissement intérieur. Ensuite, quatrième point, ça va vraiment être d'écouter son corps et d'évoluer progressivement. Le yoga, comme on l'a déjà dit, c'est loin d'être une simple euh, série de postures physiques, mais ça représente vraiment une danse subtile entre le corps et l'esprit. Donc dans cette section, on va vraiment plonger dans l'art essentiel d'écouter euh, son corps, de respecter ses limites et de progresser à son propre rythme. En fait, comprendre que le yoga n'est pas une compétition, mais plutôt une célébration de votre unicité est la clé pour une pratique vraiment épanouissante. Pour commencer, on va parler de la conscience corporelle. La première étape du yoga consiste à développer une conscience aiguë de votre corps. Et en fait, ça implique d'observer les sensations, les tensions et les zones de confort ou d'inconfort dans la pratique. Ensuite, il va falloir respecter ses limites. Chaque corps est unique avec ses propres forces et limites. C'est normal. On est tous différents et ça, faut l'accepter. Le yoga va vous inviter à respecter ses limites, à ne pas forcer les postures, mais à les ajuster euh, selon ce que votre corps permet à un moment donné ou pas. D'où l'utilisation de blocs et de sangles, ça va vraiment vous permettre de, de vous ajuster à tout moment. Et il faut être conscient que si vous arrivez à faire une certaine posture un jour, ça ne voudra pas dire que vous y arriverez spécialement le lendemain. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est totalement normal, il faut l'accepter. Pas facile, mais faut l'accepter et une fois que ça sera accepté, votre pratique sera beaucoup, beaucoup plus agréable. Et ensuite, il y a l'adaptation personnelle. Faut pas euh, être trop hésitante à modifier les postures en fonction de ses besoins. L'utilisation de blocs, et de coussins ou euh, des variations de postures permet vraiment d'adapter la pratique à votre corps, c'est ce que je viens de vous dire, c'est très important de s'écouter. Ça évite en fait de se décourager et ça évite les blessures. Ensuite, il faut être conscient que vous allez évoluer progressivement. Euh, la patience, ça va être très très important parce que le yoga, c'est un voyage, pas une destination. Soyez patiente avec vous-même. Les progrès peuvent être graduels, mais chaque petit pas compte. Et vous allez voir les progrès, ne vous inquiétez pas. C'est juste que ça peut prendre un peu de temps et c'est normal. Mais vous allez constater au fur et à mesure euh, que vous progressez, je vous le promets. Ensuite, on va parler de la consistance plutôt que de la perfection, plutôt que de chercher la perfection dans les postures, visez la consistance. Une pratique régulière et intentionnelle porte des fruits plus durables que des performances exceptionnelles occasionnelles. Voilà. Et ensuite, l'écoute intérieure, écoutez les signaux internes de votre corps. Si une posture ou une séquence ne vous convient pas, soyez prête encore une fois à ajuster votre pratique. Le yoga est une collaboration, pas un défi. Maintenant, parlons de la non-compétition. en fait en yoga, il faut apprendre à célébrer l'unicité. Le yoga enseigne vraiment que chaque individu est unique, il n'y a pas de normes à atteindre. Chacun évolue à son propre rythme et avec ses propres défis et triomphes, plutôt que de rivaliser avec les autres, célébrer votre propre parcours. C'est une des étapes les plus dures, selon moi, mais aussi une des plus importantes. Et ensuite, on arrête de juger. Le tapis yoga, c'est un espace sans jugement, euh, ne vous comparez pas aux autres pratiquants, ça ne sert à rien et libérez-vous du poids de la comparaison et concentrez-vous sur votre propre croissance. Moi j'ai encore beaucoup de mal à faire ça et c'est un travail au quotidien, vraiment. La fois par exemple j'ai fait un cours et le cours il n'avait même pas commencé, les filles elles faisaient des handstands parfaits, Je en mode ok, what the fuck, genre, et c'est vrai que ça décourage un peu. Mais le but c'est d'oublier tout ça et de pratiquer vraiment pour vous. Mais je vous assure que c'est pas la partie la plus simple, mais c'est une des plus importantes. En gros, en écoutant votre corps, en respectant vos limites et en évoluant progressivement, le yoga devient en fait vraiment un acte d'amour envers soi-même. C'est une danse fluide entre le mouvement et la conscience, où en fait chaque posture devient une célébration de votre unicité. Loin des compétitions extérieures, le yoga devient vraiment une célébration intérieure de la force, de la flexibilité et de la paix qui émane de votre être. Et ensuite, cinquième et dernier point, ça va être sur pratiquer le yoga en bonne compagnie et comment ça peut être un épanouissement à deux et au-delà. La pratique du yoga trouve une nouvelle dimension lorsqu'elle est partagée. Donc Dans cette section, on va explorer pourquoi la compagnie, que ce soit celle d'un partenaire, un ami ou en famille, peut vraiment enrichir votre expérience du yoga. Et de plus, on va découvrir comment choisir euh, le professeur de yoga adapté et comment ça peut influencer positivement votre initiation. Dans un premier temps, le yoga à 2 va vous aider à renforcer les liens parce que la pratique du yoga en couple ou avec un ami va vraiment créer une connexion spéciale. Euh, les postures synchronisées, les étirements partagés euh, vont vraiment renforcer les liens émotionnels et physiques. C'est également un encouragement mutuel. En fait, avoir un partenaire signifie avoir un soutien constant Lorsque la motivation bah, faiblit l'encouragement mutuel, devient une force motrice et ça permet également de partager les victoires. Les progrès dans le yoga sont gratifiants et hum, les partager avec quelqu'un crée une atmosphère de célébration et ça renforce vraiment le sentiment d'accomplissement. Moi, je sais que, par exemple, en ce moment, avec mon compagnon, on s'entraîne à faire des handstands, donc on se donne des petits défis et c'est vraiment super agréable de faire ça à deux parce qu'on voit les progrès de chacun et c'est vraiment du quality time en fait. 30 minutes de end-tend à la maison, mais c'est du quality time et on aime beaucoup faire ça. Ensuite, par exemple, le yoga en famille va vous aider à créer des liens familiaux. Le yoga en famille, ça va vraiment au-delà de la pratique physique, c'est une occasion de créer des souvenirs partagés, renforçant des loins, les liens pardon, euh, familiaux. Ça crée aussi un modèle positif. Pratiquer le yoga en famille offre un modèle positif aux enfants. Ils apprennent l'importance du bien-être physique et mental. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et ça crée également des moments de qualité. En fait, dans le monde. Euh, trépidant d'aujourd'hui, le gain famille offre des moments de qualité loin des distractions numériques et des emplois du temps chargés de chacun. Et maintenant on va parler de choisir le professeur de yoga qui vous convient parce que choisir un professeur de yoga ça va vraiment au-delà des qualifications il doit vraiment résonner avec votre énergie et votre style d'apprentissage il y a autant de yoga que de profs de yoga euh, aucun prof pratique de la même manière et c'est ce qui est très intéressant mais c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps de trouver votre professeur, et c'est ok. N'hésitez pas à faire plein de, plein de cours d'essai dans différents studios ou sur différentes chaînes YouTube, d'ailleurs si vous ne voulez pas spécialement aller en studio. Ensuite, choisir un bon prof de yoga permet une différente approche pédagogique, parce que, comme je viens de le dire, les professeurs varient dans leur approche, certains privilégient vraiment l'explication détaillée, D'autres favorisent une approche plus intuitive. Et en fait, trouver celui qui vous correspond à votre préférence va vraiment vous aider à vous ancrer dans votre pratique. Et ensuite, un bon professeur de yoga est flexible et s'adapte aux besoins de ses élèves. Et ça va vraiment créer un environnement d'apprentissage favorable. Par exemple, en ce moment, je suis en train de prendre des cours dans un studio de yoga à Montréal. Et euh, j'ai pris un mois d'abonnement pour essayer. Mais je pense pas le continuer parce que les cours proposés ne me conviennent pas. En fait c'est des cours euh, de power yoga, c'est des cours qui sont censés être plus, plus avancés mais c'est des cours de 46 personnes. Donc ça déjà on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime pas trop ça. Mais en dehors de ça, les professeurs, je me demande un peu des fois ce qu'elles font là et c'est pas contre elles du tout, je pense que c'est juste comme ça qu'on leur a appris à enseigner et, mais moi ça ne va pas. C'est-à-dire qu'elle comme si elle connaissait leur flow par cœur et juste elle les récite mais elle ne te corrige pas, elle ne t'aide pas à aller plus loin dans les postures, elle ne s'adapte pas spécialement. Elles vont te dire à toi de t'adapter et à un niveau avancé c'est OK parce que tu sais comment t'adapter mais je trouve ça vraiment dommage qu'elle n'aide pas à aller plus loin dans les postures. Elle va te dire si tu veux monter en stand, monte en stand. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que elles viennent regarder mon handstand et qu'elles me disent ce que je peux améliorer. Et quand il y a un cours de 46 personnes, c'est moins le cas. Donc, euh, faites vraiment attention à ce que votre prof vous ajuste et vous corrige en fonction de vos besoins. C'est extrêmement important. Vous allez progresser beaucoup plus vite pour commencer. Et vous allez être beaucoup plus en confiance dans ce que vous faites. Parce que euh, si quelqu'un vous dit « on fait un vinyasa déjà, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est que faire un vinyasa mais du coup, ça, ça va être une salutation grossièrement euh, au soleil. Enfin, on part d'une planche, on fait un chaturanga. Il y a plein de gens qui ne savent pas faire un chaturanga. Il y a beaucoup de profs qui ne le corrigent pas. Euh, donc c'est vraiment super important d'avoir un bon professeur qui va vous corriger, vous ajuster. Je mets vraiment un point d'honneur à ça parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et en gros, vraiment, voilà, la pratique du yoga en compagnie, que ce soit avec un partenaire, un ami ou en famille, ça apporte une nouvelle dimension à votre discipline, euh, comme je vous l'ai dit. Les liens sont renforcés, l'encouragement mutuel et les moments partagés ajoutent vraiment une couche supplémentaire d'épanouissement et de plus, le choix judicieux d'un professeur de yoga peut grandement influencer la qualité de votre initiation. C'est sûr et certain. Et en fait, en unissant le pouvoir de la communauté à l'enseignement expert, votre voyage dans le yoga devient non seulement enrichissant, mais aussi durable. Euh, je sais qu'il y a plein de bons profs, connais... je connais beaucoup de bons profs, de yoga à Paris et il y en a beaucoup qui proposent des cours en ligne. Moi également, si vous voulez prendre des cours avec moi, c'est totalement possible. Vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram, euh, je vais mettre le, le, mon Instagram en description de, de cet épisode. Je donne des cours en ligne, donc je, je vis à Montréal, donc si vous êtes sur Montréal, c'est carrément possible de prendre un cours privé. Je donne des cours en studio aussi, mais c'est toujours des petits groupes. Et, euh, et si vous voulez prendre également un cours privé en ligne, c'est possible et dans peu de temps je vais organiser des cours en ligne, en groupe. Donc euh, pour suivre tout ça, je vous invite à me suivre sur Instagram, encore une fois, le, le lien est en description de cet épisode. Et pour conclure cet épisode qui fait déjà plus de 20 minutes, il euh, faut vraiment se rappeler que le yoga transcende les simples postures physiques pour devenir un voyage intérieur, une exploration de soi-même, et les astuces euh, que je vous ai partagées dans cet épisode visent vraiment à, re à rendre votre initiation du yoga non seulement accessible mais également gratifiante. Avant de nous séparer, on, je vous invite à partager ensemble nos rituels de yoga, vos préférences en termes de style et vos expériences, vous pouvez me les partager ici en laissant un, un, un petit commentaire ou sur Instagram à m'envoyer via DM. et et voilà, je vous remercie euh, de vous être joints à moi pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça, même si vous n'avez rien appris vraiment, que ça vous a donné d'autres idées. Et je vous dis euh, à la semaine prochaine. On se retrouve tous les mercredis à 9h, entre 9h et 10h, heure de Montréal et entre 14h et 15h, heure française. Et, et voilà, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Je vous fais euh, de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous